0: Măriți să fie Domnul Amin. și Domnul să fie binecuvântarea noastră a tuturor. Amin. Vreau să citim un cuvânt împreună din Sfânta Scriptură, în această, după masă, și-ar vrea să deschidem împreună în Evanghelia după Ioan, în ultimul capitol, capitolul 21, citim Cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 1054, cei care vreți să urmăriți în Scriptură, Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Thomas, zis seamă Nathanel din Cana Galileei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: Mă duc să prin pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copii, le-a zis Isus: Aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu, el a zis, aruncați mneaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci un cenicul pe care îl iubea Iisus a lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Isus le-a zis: Aduceți din pești pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corobioară și a tras mneajul la țări plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-au rupt Veniți de prânziți, le-a zis Isus. Și niciunul din genici nu puteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Isus s-a apropiat. A luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era treia oară când se arăta Iisus ucenicilor să-i după ce înviase din morți. Amin. Puteți să vă reocupați locurile. Când am vorbit cu fratele Duțu și am stabilit această zi ca să să fiu în mijlocul dumneavoastră, această după masă, povesteam cu dânsul de ale slujirii, de ale pastorației, și vorbeam despre avantajele și dezavantajele pe care le are un păstor. Și povesteam cu fratele Duțu și spunea că el este un păstor de la țară și este păstor și păstorește la oraș. Ne-am dat seama că. Și am găsit păstori de la oraș, care păstorez la țară. Și spunea și uh, el că se intersectează de multe ori uh, pe drum, în drumul pe care îl face, în călătoria aceasta, uneori când vine la biserică aici, uh, se intersectează cu alți frați slujitori, slujitori prietenii prieteni noștrii frați scumbi care merg să păstorească la țară. Și am stat și uh, dup- în timpul în care povesteam, am zis, da, frate pastor zic, eu sunt păstor de la țară pentru țară. Și în seara aceasta sunt aici să slujesc unei biserici de la oraș. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și vă spun sincer, nu prea am obiceiul acesta, dar trebuie să vi le spun că mă simt ca acasă. Am toată libertatea mea, mi-au și dat-o frații, și îi binecuvântez pentru asta și le mulțumesc. Dar mă simt ca acasă, văd foarte multe fețe cunoscute. Am stat în biserica asta, aici, în partea stângă, am stat în biserica aceasta, în partea dreaptă, am stat în biserică acolo, în față, unde sunteți dumneavoastră, numai aici nu am stat. În seara aceasta sunt aici, vă văd pe toți, Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumim Domnului pentru harul pe care ni l-a dăruit de a fi împreună. Am observat un lucru, pentru că am petrecut șase ani de zile în oraș, am stat aici puțin mai în spate, în blocurile din spate, patru ani în facultate, apoi doi ani după căsătorie și de cele mai multe ori fugeam aici în biserica din Micalaca. Și îmi dau seama de ce. Am văzut pe alții de la mine încoace și până la mine și am văzut um, tineri și frați și surori și prieteni de pe Valea Crișului nostru, Crișul Arb, de la Sebiș în sus, localități care aș putea să le numesc în această zi, dar știți dumneavoastră pe băieții și fetele acestea, Dumnezeu să-i binecuvânteze și aceste familii, că au căutat biserica aceasta dumneavoastră și și-au găsit locul aici, s-au integrat foarte bine, lui Dumnezeu și zic Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei. Și asta vă face să viți o biserică de treabă. Domnul Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. nu e simplu să vii de la țară și să te integrezi undeva la oraș. E puțin complicat. Cei care au trecut prin asta știu și cunosc. Însă e O mare binecuvântare să poți să găsești o biserică în care să ai toată libertatea, să ai toată deschiderea, să nu te privească de undeva de sus și alte lucruri care pot să existe. De aceea, scumpii mei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această după masă acest cuvânt pe care l-am citit în lauzul urechilor dumneavoastră și și ale mele, pentru că El, cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Scriptura, că este o sabie cu două tăișuri. Taie și în cel ce predică, dar și în cei ce ascultă. Diferența între noi este doar poziția pe care o avem. E drept că noi, predicatorii, căutăm să ne pregătim ca să aducem cuvânt pentru popor, să fie rană spirituală, dar vreau să vă spun ceva. Există momente în care Dul Sfânt al lui Dumnezeu coboară peste noi într-un mod deosebit și scoatem de pe gură lucruri pe care nu le-am pregătit, nu le-am gândit, nu le-am așezat pe foaie, nu le-am așezat în mintea noastră și atunci Duhul lui Dumnezeu vorbește și bisericii și automat lovește și taie și noi. Și mă rog ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în seara aceasta. Vedeți, venim la biserică. Ne raportăm fiecare dintre noi cu privire la biserica noastră, ne raportăm la lucrurile pe care le avem, ceea ce slujim în biserică, în formațiile în care ne-am integrat. Ne raportăm la lucrarea care ne-a fost încredințată sau la darul pe care l-am cunoscut și mulți dintre cei care stau și poate cei care sunt destine de aici, slujit, să știți că sunt mulți dintre ei pe care nu-i cunoașteți. Și anume darul pe care ei îl au, lucrările pe care și alții le fac. Bună oră, în seara aceasta sunt convins că frații au și spus lucrul acesta ca să vă rugați pentru mine. Mine. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. Pavel asta spunea rogați-vă pentru mine, pentru că ori de câte ori mă ridic să mi se deschidă, să mi se dea ușă de cuvânt. Există persoane între cei care stau în biserică și au darul acesta de a mijloci și mijlocesc. Mijlocesc pentru voi, se roagă pentru voi. Asta am descoperit-o în urmă cu ani de zile, în anii aceștia de slujire, persoane pe care la care nici măcar nu m-aș fi gândit. Persoane care au o zi în săptămână, sunt surori și avem biserica noastră în vârstă, nici măcar nu am știut și au zis ziua de miercuri de când eram copilă, am dedicat-o lui Dumnezeu și mă rog înaintea lui Dumnezeu și mijlocesc pentru biserică și mă rog pentru tine frate păstor. Așa de încurajat m-am simțit. Așa mi-am dat seama atunci că ori de câte ori alerg dincolo de rugăciunile pe care cu siguranță familia le face pentru noi, pentru fiecare, deoarece suntem iubiți de familiile noastre. Dar când Dumnezeu așează lângă noi oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și fac lucrarea lui Dumnezeu, te simți altfel. Te simți încurajat. Te simți de folos. Simți că lucrarea ta este o lucrare folositoare. Și în seara aceasta, scumpii mei, dincolo de lucrările pe care le facem, vreau să privim puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Observăm câțiva ucenici care din nou pornesc la pescuit. Se clătinase ceva grozav în viața lor și anume, Domnul Isus Hristos murise... Era după ce auziseră și câteva vorbe cum că ar fi înviat Domnul Isus Hristos, erau niște vorbe din gura unor femei, nu știau ce să mai creadă și fiți foarte atenți că asta ni se întâmplă în viață multora dintre noi. Când ni se clatină temeliile vieții, când ni se clatină lucruri poate pe care ne bazăm și vreau să fiți foarte atenți, ei s-au bazat pe Isus Hristos. Dar niciunul dintre ei nu s-a bazat pe el ca pe un mântuitor, pentru că până în ultimul ceas și în ultima clipă n-au înțeles că el e mântuitorul lumii care vine în lume să-și dea viața pentru lume, pentru oamenii păcătoși și pentru păcat. Se bazaseră pe el ca un vindecător. Când au avut probleme în familie, au venit Simon Petru, zic soacra mai bolnavă, Iisus se vină și vindecă. S-au bazat pe el ca proroc, s-au bazat pe el ca pe unul care dă pâine în pustie, s-au bazat pe el în multe moduri, dar nu s-au bazat pe el ca un mântuitor, ca unul care schimbă și modelează vieți. De aceea, în momentul în care s-a clătinat această piatră a a vieților lor, au început să aibă probleme. Și știți ce se întâmplă în viața noastră de cele mai multe ori? Există o tendință de a ne reîntoarce din nou la lucrurile trecutului nostru. N-au mai pus mâna pe mreajă, n-au mai pus mâna pe undiță de o grămadă de vreme. Pentru că umblase împreună cu Isus Hristos. Mergeau împreună cu El în permanență. Făceau lucruri împreună cu Isus Hristos. Însă acum când Isus Hristos nu mai era, s-au reîntors. Simul Petru ca unul care n-avea ce să facă a venit și a zis, mă dusă să prind pește. Și pe lângă el, alți câțiva ucenici au zis, mergem și noi cu tine. Și Scriptura ne relatează aici și spune că era vorba de Nathanel din Cana, Galilei, fiul lui Zebedei, alți doi din ucenicii lui Iisus care erau acolo cu ei împreună și Toma, zis și împreună cu Petru și s-au dus să prindă pește. Și pescuiesc o noapte întreagă cei mai buni pescari, pentru că vreau în această după masă, scumpii mei, să vedem în Cuvântul Lui Dumnezeu și să privim fiecare dintre noi în viața noastră și să putem observa când nu suntem născuți din nou cu adevărat. Credeți că există astfel de probleme în bisericile noastre? Oameni care vin la biserică, oameni care fac diferite activități, oameni care cântă, poate au anumite activități și sunt angrenați în slujire. Însă avem unele minusuri în viața noastră și acolo trebuie să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne convingă, să ne șlefuiască, să ne modeleze, să ne prelucreze, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu pentru că El știe ceea ce trebuie să facă în viața fiecăruia dintre noi. Poate avem impresia uneori că Dumnezeu ar greși, poate avem uneori impresia că ar fi mai bine dacă Dumnezeu ar face așa, avem poate impresia uneori că noi știm mai bine unele lucruri, dar nimeni nu cunoaște mai bine decât Duhul lui Dumnezeu, pe care îl rog să coboare peste fiecare dintre noi în seara aceasta. Vedem ucenicii care umblau cu Iisus Hristos, dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, nu erau oameni care se născuseră încă din nou, Simon Petru, la uzul ureculor sale, când Ioan îi spune că este Domnul, cuvântul lui Dumnezeu relatează și spune că în momentul acela își ia hainele pe el și pur și simplu plonjează, sare în apă, în momentul în care aude că este Domnul cel care vorbea cu el de pe mal, de pe țărm. Oameni care fac lucruri foarte impresionante. Am întâlnit oameni în slujire care au stat și au plâns în fața mea, care s-au văitat, care s-au, uh, au, erau în stare să facă orice. Și după ce le-am transmis adevărul lui Dumnezeu, și după ce Duhul lui Dumnezeu mi-a dat lumina, că numai El poate să facă asta, că nu aș fi eu un mare înțelept, dar există lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le descopere. Și când am stat de vorbă și am vorbit cu ei, oamenii aceia care erau gata să facă orice, precum Simon Petru, să sară în apă, să plongeze, să, să, să alerge în dreapta, în stânga, orice pentru a se atinge sc Apoi și lor, scumpii mei, au fost oameni care alții, unii dintre ei, au scuipat în urma mea. Nu vă lăsați impresionați de oameni, de lucrurile pe care ei le fac uniori. Lăsați-vă cercetați de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul întotdeauna simte. Și firea face multe lucruri. Și pe marile ecrane putem să vedem oameni care fac lucruri mărețe, care dau și donează și fac bani și așa mai departe. Însă oamenii care sunt cu adevărat al lui Dumnezeu, sunt oamenii care stau și trăiesc lângă El, sunt oamenii care umblă cu El, sunt oamenii care se zdrobesc pe ei pentru Dumnezeu dacă e nevoie. Sunt oameni care lasă din timpul lor pentru Hristos. Sunt oameni care lasă pentru Hristos. Nu numai când vine o predicator de renume și marți seara la rugăciune, și joi seara la timpul de rugăciune. Și ori de câte ori este nevoie. Sunt oameni care vin și se apropie. De Hristos Isus, pentru că El e sursa puterii noastre. Eu mă așteptam personal fără ca să-L acuz pe Petru, dar asta pe mine mă ajută, pentru că privesc în viața mea și stau și mă gândesc ca unul care, Simon Petru, se lepădase de Domnul Hristos Isus, de trei ori, ca unul care știa că Isus i-a spus, Simone, Simone, până când nu va cânta coșul de două ori de dimineață, tu de trei ori te vei lepăda de mine și a zis, nici de cum, Doamne! Uite aici ce, ăștia toți, toți, poate să se lepe de tine? Eu, spune Simon Petru, mă duc până la moarte cu tine. Când nu ne declarăm iubirea față de Dumnezeu de pe buzele noastre, îi cântăm Domnului că-L iubim, îi spunem Lui Dumnezeu că-L iubim, dacă vă întreb pe oricare dintre noastre, nu există unul care să nu spună că nu-L iubește pe Dumnezeu, că de altfel de asta am venit aici, dar când e vorba de demonstrat iubirea față de Dumnezeu, acolo se vede greutatea noastră, mă auziți bine tinerilor Frații și sorori, atunci când trebuie demonstrată iubirea, atunci cântăm frumos. Ne aranjăm predicile și schițele și predicăm frumos. Dar iubirea noastră față de Dumnezeu uneori trebuie testată și trebuie demonstrată. Mă așteptam la plonjonul pe care Simon Petru îl face în mare, în apă, auzind că este Domnul Iisus Hristos din gura ucenicului pe care îl iubea Iisus și anume din gura lui Ioan. Mă așteptam acum când se întâlnește față în față cu Iisus Hristos. și ce să facă? Să spună, Doamne, așa m-am grebit să ajung la Tine, ca să-mi cer iertare, pentru că Tu știi că mi-ai spus, dar eu n-am ascultat. M-am lepădat de Tine, Tu știi am plâns afară cu amar, mi-am, mi-am jeli păcatul, mi-a fost, mi-a fost a, a, scârbă de ceea ce am făcut. Mă așteptam poate să aibă o astfel de atitudine, Simon Petru, dar nu a avut-o. Când Isus Hristos le pregătește acolo și de nicăieri, de niciunde, pentru că ele fiului Dumnezeu avea pește pus deasupra, pe jăratic, pe cărbune, avea pâine acolo și a spus, uite, mergiți acum și-a din pești pe care i-ați prins. Știți care a fost primul care a sărit să fugă după pești? Simon Petru. Pentru că încă nu avea curajul să stea față față cu Isus Hristos. Oamenii sunt în viața aceasta care fug de un trecut al lor. Oameni care sunt foarte ocupați, care leargă în dreapta, în sânga, tot timpul sunt agitați. Știți de ce? Pentru că marea noastră problemă uneori este momentul acela să stăm în loc, să ne oprim, să privim în interiorul nostru, să ne ascultăm și să vorbim cu noi înșine. Fugim de noi, de multe ori. Există un agent interior al nostru și asta se cheamă cugetul. Când Domnul Isus Hristos în momentul în care dă răspunsul acelor oamenilor care veniseră și aduseseră pe o femeie, care tocmai fusese prinsă când săvârșise păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu că Isus la un moment dat îi spune, care dintre voi nare are niciun păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Și există acolo un verset care spune așa, fiindcă erau mustrați în cugetul lor, de cugetul lor, rând pe rând aruncă piatra și pleacă mai departe și își văde viața lor. Pentru că acest scuget al nostru, scumpii mei, este un agent interior pe care îl avem. E acel moment când tu privești în dreapta, privești în stânga, nu-i nimeni, nu te vede nimeni. Tu ești la școală, nu știe păstorul de tine, nu știe mama, nu știe tata, nu știe biserica. Dar e cineva cu tine, ești tu cu tine însuți. Pentru că te-au și-au schimbat strategia. A zis, nu-i nimeni să te vadă. Fă lucrul ocultare! Fă celălalt! Și venim de multe ori în bisericile noastre și se prea poate, că ne trezim că nu avem har. De ce? Pentru că undeva, cândva, noi am fost noi cu noi înșine. Și diavolul ne pune palma în gură, că nu ne mai pune lumea palma în gură, că nu mai trăim vremea comunistă, că nu mai trăim momentele în care și nici măcar uh, pandemia aceasta care a trecut, slăvit să fie Dumnezeu, cu masca aceasta de protecție și am pe gola, nu asta ne-a oprit pe noi, pe noi ne-a oprit agentul nostru interior. Momentul când a fost noi cu noi înșine, eu cu mine... Când n-a fost soția lângă mine, când n-a fost soțul lângă tine, când n-a fost tata lângă tine, când a fost mama lângă tine, când n-a fost pastorii lângă tine, atunci când ne-a fost tu singur. Pentru că totdeauna avem impresia asta că ne rezolvăm noi probleme, noi cu Dumnezeu. Și trece astăzi, trece mâine, trece poi, mâine, Și Dumnezeu ne oferă har după har, șansă după șansă, ocazie după ocazie. Și dă Domnul Hristos ocazie asta și lui Simon Petru și celorlalți, bineînțeles că la un moment dat spune Evangriști că toți au fugit și l-au părăsit, toți. Nu numai Iuda era vinovat, numai Petru era vinovat, toți plecaseră, toți îl părăsiseră, toți se de departe de Isus și rămasese singur. Dar ne oferă șansa și ocazia. Am iubit atât de mult o familie, am iubit-o și până acolo, dar de acolo înainte am iubit-o mai mult decât atât. Știam că au niște probleme și sunt genul de om, dacă știu că pot să fac un lucru, că n-a fost altă de mult decât să dau un telefon și l-am rugat pe un prieten și am spus situația familiei respective, a zis, bine, zice, ajut cu suma asta de bani. Și am povestit cu ei. Și am ajuns în biserica lor, la o perioadă scurtă de timp. Și aveam banii respectiv la mine și știam că au o mare nevoie de ea. Știam greutățile prin care trec. N-am fost la biserică. După aproape o săptămână de zile, îmi scrie familia respectivă și îmi spune, frate păstor, mai e valabilă, zice, lucruri pe care noi l am discutat și ce am vorbit. Și pentru că eu le spusesem despre ceea ce este vorba, cum Dumnezeu a lucrat în viața unui prieten și că vrea să-i ajute în direcția aceasta. Și am zis, da, zic, încă mai e valabil. Dar zic, eu am fost și au fost și banii la mine și ceea ce trebuia să fie, dar voi n-ați fost. Și am început cu scuzele. Frate, noi ce suntem uh, obosiți de multe ori? Duminica dimineața meu, d- soțul meu ce doarme bine, zice, eu, eu lucrează de luni și până sâmbătă, uneori. Sunt duminica dimineața ce uneori se odihnește, zice, alte ori ce venim mai târziu la biserică și nu se trezește fetița. Scuze tipice care le avem noi de multe ori. Asta mi se pare foarte interesant. Când e vorba de, de școală, că acum ați terminat-o, cei care sunt copii, tineri, slăviți să fie Domnul Dumnezeu, să vă dea o vacanță binecuvântată. Mă vreau să vă zic ceva. Nimeni nu și permite să întârzie dimineața la oră la școală, să intre după profesor. Nu își nimeni. Nu ne permite să întârziem că pierdem tramvaiul. Nu ne permite să întârziem la locurile noastre de muncă. Când e vorba de un lucru care ne doare pe noi și care vrem neapărat să-l facem, să-l rezolvăm, să-l avem, facem tot ce ne stă în putință și ne facem fereastră în programul vieților noastre, în calendarul vieții noastre și rezolvăm lucrul acela. Când e vorba de Dumnezeu știm un lucru, că Dumnezeu e bun. Și le-am spus, pentru că am realizat în ultimii ani că trebuie să spui oamenilor adevărul și cine e din Dumnezeu și cine e pentru Dumnezeu și acolo unde Dumnezeu intră și lucrează, el, nu se pierde nimeni. Și le-am spus tot ceea ce am avut pe inimă. Mă așteptam la o altă reacție pe care am avut-o de atâtea și de atâtea ori, să vină cu scuze. Sau alții, cum v-am spus, să uh, schimbe dintr-o altă strategie, nici măcar nu-ți mai dea respect, nu mă mai interesează de tine, să te mai și blaguscoviască, să mai spună ceva. Mă așteptam la orice din partea lor. Nu Numai de la asta, nu. Când mi-a spus familia aceasta așa, mi se cuvine să ni se umple fața de rușine, că ce-am păcătuit. De atâta timp Dumnezeu ne așteaptă și vrea să lucreze în casa și în familia noastră și ne-a spus Dumnezeu asta de atâtea ori. Și știți ce mi-a spus? Frate, nu mai avem nevoie de suma aia de bani. Și da, ați primit-o, aveți de altundeva și nu, dar nu mai avem nevoie. Avem nevoie doar de Dumnezeu și atât. Pentru că dacă îl avem pe Dumnezeu, știu că toate celelalte se vor rezolva. Facă Dumnezeu ce o vrea să facă din noi, dar nu mai avem nevoie de asta. În clipa aceea, martur mie Dumnezeu că am hotărât să le se dubleze suma. Două zile mai târziu, dimineața, la 8, pentru că eram într-o călătorie, chiar vedeam spre arad. Am ajuns la ea acasă, l-am sunat pe soțul din această familie și l am rugat să iasă prin afară. Cu lacrimi în ochi, tremurând, au vrut să refuze, n-au vrut să accepte, dar am văzut zdrobirea din viața lor și apropierea de Dumnezeu. Pentru că noi de asta avem nevoie, de un Hristos care este viu și lucrător și astăzi. De un Hristos care nu s-a schimbat, de un Dumnezeu despre care noi spunem că a fost, este și și va fi același. Nu s-a schimbat Dumnezeul nostru. Ne dă Dumnezeu ocazia și posibilitatea fiecăruia dintre noi să ne apropiem mai tare de El. Există un pericol al nostru și anume încheiul legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Mai venim apoi mai târziu și facem stărințe după după Sfânt ca o pus pusă undeva sus, pe care trebuie neapărat să o prindă un pentecostal. Și când am prins-o, ne punem mâinile, uita așa frumos, și nu mai facem ce mai mulți, aproape nimic. stăm bine mersi, stăm aici în casa lui Dumnezeu, suntem doar consumatori de predici, consumatori de cântări, consumatori de orice altceva, dar Dumnezeu vrea o ridicare, la o statură după voia sa. Dumnezeu vrea o prelucrare a noastră, Dumnezeu vrea mai mult. De cât atât când Pavel a fost în mijlocul Areopagului din Atena și când ne-a vorbit despre Dumnezeul acela necunoscut pe care ei l-aveau scris acolo undeva le spune Apostolul Pavel și vine cu cuvintele acestea și spune în felul următor, să nu credeți că acest Dumnezeu care are cerurile și pământul acesta are nevoie de ceva, de cineva de mâini omenești ca să fie slujit Bine am spus când a zis, nu n-am făcut decât ceea ce eram datori ca să facem. Există ceva în noi care ne împinge. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu mine. Când Dumnezeu nu mă mustră, nu înseamnă că Dumnezeu îmi dă pace, mă lasă așa. Tocmai asta e fratele meu, că bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la pocăință. Bunătatea Lui Dumnezeu mă împinge și mă îndeamnă spre pocăință. Și nu-i spune Iisus Hristos nimic lui Simon Petru în momentele acelea, ci pur și simplu îi arată bunătatea și dragostea Lui. Poate majoritatea dintre noi nu ar mai fi trebuit să fim în seara aceasta aici, dacă ar trebui să ne facă Dumnezeu după ceea ce noi merităm. Dar tocmai că Dumnezeu ne arată bunătatea Lui și binecuvântările Lui în fiecare zi, și le putem observa fiecare dintre noi și asta mă motivează și asta mă face să ard pentru el că îi văd binecuvântarea în casa și în viața mea pentru că îi văd bunătatea lui o văd în fiecare zi văd cum se ocupă de pruncii mei când îsbolnăvăd văd asta Văd pe Dumnezeu care are mâna deschisă și e o binecuvântare pentru mine și pentru casa mea. Văd asta! Văd cheltuiel mai mult decât intrări lunar și văd binecuvântările lui Dumnezeu și asta mă face să ard pentru El. Și ce mi se pare un lucru apoi din nou interesant? Și îl găsim asta și în viața oamenilor. Dintr-o dată au avut timp Până la un moment dat erau foarte ocupați. Au avut timp. Pierduseră pe Hristosul. Nu mai găsiseră, nu mai știau nimic de El. Dar nici măcar nu erau preocupați să afle cu adevărat. Au zis, rău, numai niște vorbe, niște zvonuri. Că ar fi înviat, că s-ar fi dus în Galileea. că ar fi văzut femeile undeva. Era ceva ce ajunseseră și la ulechile lor. Dar nu erau preocupați ca să-l caute cu adevărat. Există oameni care pot să stea atât de nepăsători, fără ca să mai fi simțit prezența lui Dumnezeu de mult timp. Fără ca să mai simtă bucuria Duhului Sfânt de mult timp. Există oameni care își găsesc orice altă activitate, numai să fie căutători de Dumnezeu cu adevărat, nu o fac. Au zis, mergem din nou la lucrurile pe care noi le știm și cu care am trăit. Pune din nou mâna pe undiță, luăm reaja din nou. Gândiți-vă, scumpii mei, că o noapte întreagă au încercat să prindă pește, să pescuiască și nu au prins nimic. Până dimineața, ăștia erau pescari de pescari. Nu erau amatori. Iar dimineața când purtaseră discuția cu Isus Hristos care era pe țărm și când Isus îi întreabă, aveți ceva de mâncare, îi spun, nu avem. Și Domnul pur și simplu îi spune, aluncați în partea dreapta a corăbii. Deoarece credeți că în partea aia ei n-au aruncat mreaja o noapte întreagă? Nu mai rămăsese nici măcar un pătrățel dintr-un căie de matematică fără ca să fie pescuit în noaptea aceea. Dar nu, nu se întâmpla nimic pentru că ei trebuiau să vadă ceva. Că e puterea lui Dumnezeu prin Isus câte lucruri am încercat noi și scumpii mei, am început să fim foarte binecuvântați. Avem biserici binecuvântate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu biserici. Dumnezeu ne-a binecuvântat în casele noastre. Avem mașini bune, avem case frumoase, avem lucruri pe care ni le dorim. Dar nu uitați un lucru, că toate sunt din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-le-a dăruit. Le avem pentru o vreme. Dumnezeu ne-a dat ceea ce noi avem. De aceea nu uitați. mulțumiți binecuvântați-l! Niciodată nu mi-a plăcut și întotdeauna am oroare de asta, de multe ori ajutăm și cu biserica și știu că și dumneavoastră faceți asta, ajutați familii care sunt nevoiași, ajutați oameni care trec prin anumite impasturi, că se întâmplă asta în viață! Dar Dumnezeu nu laudă și Scriptura nu laudă niciodată leneșii. Însă am eu o problemă cu unii care devin prea harnici pentru trup pentru pământul acesta, pentru viața de zi cu zi și devin niște spirituale. spirituali. Eu am o problemă și cu asta. Noi avem nevoie de un echilibru. Pentru că asta e una dintre minusurile pe care noi penticosalii le avem. Suntem precum un grafic al inimii, suntem când sus, când jos în vale, când, sus, când jos în vale, Noi când ne vârf de multe, când jos în vale suntem. Avem nevoie de o constanță, avem nevoie de o linie dreaptă, avem nevoie de un echilibru care să fie în viața noastră. Au ce scuză îmi spune un, un, un tânăr într-o zi când l-am luat, mă tu ce tot o faci e tot în târzi la biserică, zic, în cursul săptămânii și uneori zic, nici nu vii deloc. Păi vreodată, tu știi ce, că eu lucrez construcții și... Păi ce? am făcut gălea asta de adeziv și trebuia să o termin. Până când nu înveți să o arunci și să pierzi acolo, diavolul întotdeauna va avea o găleată de adeziv în plus pentru tine. Trebuie să știi când să te oprești. Dacă ai lucru și viața ta îți permite, dacă ești un liber profesionist, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat atât de mult încât tu poți să-ți faci viața asta așa, frumoasă, cum vrei tu, scumpul meu, nu scoate din schema vieții tale biserica și pe Dumnezeu, ci caută-L întotdeauna. Pentru că aici este ceea ce te hrănește pe tine spiritual. Eu nu zic că nu ne rugăm și acasă. Eu nu zic că dumneavoastră nu cântați și acasă. Eu nu zic că dumneavoastră... Și cele mai grele predici ale mele, știți când au fost? Când a trebuit să mă ridic în fața copiilor mei să le predic ceva. Mi, s-o, mi s-a părut că uh, îmi picioarele. Nu-mi găseam cuvintele. Nu știam ce să încep să le predim la prunții mei în casă. Eu nu zic că nu faceți activitățile astea acasă. Dar ceea ce ne ține împreună este legătura frățească pe care o avem și avem posibilitatea să o avem împreună aici, în casa lui Dumnezeu. Să ne doară pentru fiecare dintre noi, care nu-i cu noi, care lipsește de la părtășie, să ne doară pentru asta, să trăim pentru asta, să luptăm pentru asta. N-a contat că n-au prins nimic toată noaptea. N-a contat. A contat că urmezi la pescuit. La fel cum poate pentru noi nu contează de multe ori că venim în biserică și întrebăm pe unii, unii, unii sinceri, ca și ăla pe care l-au uh, botezat. El, el o trebuie să răspundă la niște întrebări mecanic. Dom'le, orice te întreabă păstorii, tu zici da. Da, da, de trei ori, da. Însă unul dintre păstori a schimbat întrebarea și l-a întrebat, mai păcătuiești? El o fost sincer. Și întâlnim pe unii sinceri și uh, îți spun, și asta e dureros, să vin în casa lui Dumnezeu, să pleci din casa lui Dumnezeu și să nu poți să spui cu toată tăria și cu toată inima ta, da, m-am întâlnit cu Domnul Hristos Iisus. Să nu poți să spui asta. Să pot să spui orice. Am avut un program, o cântat cor, o cântat fanfara, am avut programul de biserică frumos, dar să nu pot să spui din toată inima ta că l-ai întâlnit și că l-ai simțit pe Dumnezeu aici în inima ta. Să nu poți să spui asta. asta e dureros. Deci nu contează că nu l-ai simțit, contează că ai fost aici. Gândiți-vă când o mulțime de oameni îl îngrămădeau pe Isus Hristos, când trebuia să meargă spre casa lui Air, pentru că fica lui era foarte bolnavă și spunea cuvântul Dumnezeu că era pe moarte, într o dată este întrerupt Isus Hristos și se oprește și spune, cineva s-a atins de mine. Și ucenicii în momentul acela parcă cumva așa, așa în derâdere lor pe Isus Hristos și au zis, Doamne, pe cum mă adică ți a atins cineva de tine? Tu nu vezi mulțimea de oameni care te mulzez, care te ating, vreun nevrând să-l lovească, ca la piață. Ca la Balamuc. Însă, Domnul Hristos Iisus face un circ și mai mare. Și spune, nu, 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 s-a atins cineva de mine. Liniște totală, Iisus privea peste mulțimea de oameni și la un moment dat femeia aceea când se dă de gol pentru că se intersectase, la un moment dat privirea lui Iisus cu a ei, vine ca de fața lui Iisus Hristos și mărturisește tot. Tot. Știți de ce? Credeți dumneavoastră că între oamenii care erau acolo nu au fost oameni care au avut probleme? Credeți dumneavoastră că între mulțimea aceea de oameni nu au mai fost oameni acolo care au fost bolnavi? Credeți că nu au mai fost oameni care ar fi putut și să beneficieze de atingerea lui Isus. Și de ce unii ori, unii se roagă mai tare în biserică decât mine și decât alții? Pentru că aceia au un scop precis. aceea au o cauză clară pentru care se roagă. Nu lăsa să vină în viața ta. Când a trebuit să facă o operație la naz, de o de sept să fiu în spital două zile, mi s-a părut un lucru foarte interesant, că acolo în salon undeva îndreapt exista o măsuță și acolo exista Biblia, cuvântului Dumnezeu. Acolo oamenii au timp. Pentru oricine vrea. Dar cine nu vrea atunci? Să vezi cum vrem toți. Toți vrem, atunci vrem pe Isus. atunci vrem Cuvântul lui Dar asta e trist și dureros, pentru că cea mai mare slujire pe care poate să o facă un creștin, un pocăit cu adevărat, este să slujească pe Dumnezeu în vreme de libertate, și este să-L sujească pe Dumnezeu când îi merge bine și să-I dea glorie lui Dumnezeu când toate lucrurile îi prosperă și să binecuvânteze pe Dumnezeu când prunciul lui îi bine și-s premianț, și-s frumoși și când n-au treabă cu spitalul și nici cu cancerul și nici cu bolile din lumea asta e cea mai mare onoare pe care poți să o aduci lui Dumnezeu să-L auzi în vremuri de har oricine-L aud în spital Oricine se roagă lui Dumnezeu când trece prin voi adânci ale vieții, dar nu oricine îl slăvește pe Dumnezeu când viața lui e prosperă. Și nu e vorba de Evanghelia Prosperității. Dumnezeu ne binecuvântează, da, El ne binecuvântează. Lăudați să fie numele Lui. Acolo laudă-L. Uite-te în viața ta, ce mult bine ți-a făcut Dumnezeu. Uite-te în viața ta, cine erai tu dată. De unde ai pornit? Nu uita asta niciodată! Și ceea ce ai astăzi ești, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat! A binecuvântat casa ta! Părinții tăi erau săraci! Te uitai la alții care au și tu nu aveai Însă Dumnezeu te-a binecuvântat Nu merită El să-L auzi acum De ce să fii numai un pocăit care vine la biserică Să bifeze în condică Am fost și eu de dimineață Am fost joi, sara și eu după nu știu câte săptămâni Fii un om care să-L iubești Și să-L cauți pe Dumnezeu în orice vreme Lauda mea e pentru împăratul Lauda ta trebuie să fie pentru împăratul, lauda noastră trebuie să fie pentru un Hristos care știe ce face cu noi, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața noastră, dacă ar îngădui să trec prin vale umbrei morții, nu mă tem, spunem Psalmistul. Am găduit Dumnezeu numai puțin și am început să ne clătinăm cu toții. Am citat din psalmi de atâtea ori, o mie să cadă, zece mii, de atâtea ori am fost cu cântări din acestea pe gura noastră și pe buzele noastre și numai puțin am găduit Dumnezeu și ne-am dat seama și mi-am dat seama ce sunt eu ca om. Sunt nimic, însă Dumnezeu e totul și pentru tine... Și pentru viața ta, și pentru casa ta, binecuvântat să fie numele Lui, în veci de veci. Aduceți din pești pe care ați prins acum, dar până să ajungă la pești pe care ei au prins, Domnul Hristos Isus avea de nicăieri pește și pâine. Domnul Iisus de nicăieri le-a spus să arunce mreaja în partea dreaptă cu corăbiei, parcă i văd și obosiți. Băi, dacă au zis o aruncă, hai că dăm că e acum. Tot ai, e ultima aruncătură, toată noaptea și n-am prins nimic. Și nu mai puteau să scoată afară, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era atât de plin, erau pești atât de mulți, 153 de pești mari. Pentru că atunci când Dumnezeu binecuvântează, El binecuvântează și nu-i pare rău de binecuvântările Lui pe care El le dă și le toarnă peste noi în numele Lui să fie glorificat. Uneori Dumnezeu mai îngăduie în viața noastră lucrurile pe care noi ne bazăm, știți? Că ne bazăm, totul e bine. Totul e bine când trebuie să vină banii, când trebuie să vină salariul. Totul e bine când avem lucruri lângă noi, lucruri pe care le putem pipăi, telefoane pe care putem să le dăm, să ne bazăm pe cineva. Uneori Dumnezeu, un gând să se să, 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 să toate acestea în viața noastră. Ca să vadă pe cine ne bazăm noi atunci. Înțelegeți de ce unii, în momentul în care. Un lucru pe care ei l au și au fost cineva, când, au fost tari, au fost un brand, au fost o firmă puternică și la un moment dat duc în cap. Înțelegeți de ce unii dintre ei medicamente cu pumnii? De ce unii aleg să-și pună cap zilor vieților lor? Știți de ce? Pentru că acolo a fost toată speranța și toată încrederea lor. Să ne bizuim pe Dumnezeu. Orice ar încerca și orice ar face diavolul și ar lovi în viața noastră, vreau să țineți minte ceva întotdeauna există o mână a lui Dumnezeu care este o crotitoare. când a venit și a lovit în niov, când a lovit în viața lui când a lovit în familia lui Dumnezeu la a moment dat, a spus stop până aici pentru că diavolul întotdeauna vrea să ia de la tine cei mai bun, cei mai scump vrea să ia viața poate. însă te trezești numai cu câte ceva câteodată pentru că există o mână a lui Dumnezeu o care este pusă acolo și el nu găduie mai mult decât tu sau eu pot duce. Le-a dat pâine, le-a dat pește, a fost o binecuvântare pentru ei în dimineața aceea, după noapte în care n-au prins nimic și le-a arătat puterea lui de Fiul de Dumnezeu. Ți-a arătat Dumnezeu puterea lui de atâtea ori în casa, în viața și în familia ta. Ieși în seara aceasta, poate aici, poate a trecut prin spital, prin necazuri, poate nici măcar n-ai mai fi trebuit să fie aici. Însă Dumnezeu și-a arătat puterea și slava Lui, glorificați fie numele Lui în veci de veci, pentru că puterea Lui este una care nu s-a schimbat. Dacă s-a schimbat ceva, m-am schimbat eu. Te-ai schimbat tu, dragul meu, însă Dumnezeu nu s-a schimbat. Are aceeași putere binecuvântată să fie în numele Lui în vește de veci. Haideți să privim în viața noastră fiecare dintre noi și să putem să vedem lucrul acesta. Suntem noi cu adevărat născuți din Dumnezeu, trăim pentru Dumnezeu. Viața noastră înseamnă Dumnezeu. Sau există uneori lucruri care se intercalează, se interpun între viața noastră spirituală și Dumnezeu, între lucrurile care ne țin pe noi și ne ridică spiritual, care ne urcă trepte de har sau nu sau există lucruri care atâta de mult ne apasă uneori sau există lucruri care uneori dau cu noi peste cap există lucruri care ne clatină puternic există lucruri care ne enervează pe noi spiritual și ne supărăm pe biserică și ne răzbunăm pe Dumnezeu că nu te răzbuni pe frați, pe Dumnezeu te răzbun. suntem gata să ne luăm cu Dumnezeu de guler de atâtea ori că nu-L înțelegem nu înțelegem lucrarea Lui, nu înțelegem planurile Lui erau debusolați, erau dezamăgiți, Hristosul nu mai era, merge să prindem pește, nu prindem nimic toată noaptea, erau nimic în viața lor, era totul om învălmășeală în viața lor, până când Hristos vine și se arată cel ce înviase și-și arătase puterea Lui, pentru că ele spusese lucrurile acestea, dar n-au înțeles și n-au băgat bine de seamă. Scumpii mei, aș dori să... Facem o rugăciune în seara aceasta cu toții și în rugăciunea aceasta fiecare dintre noi să aibă posibilitatea să-și deschidă inima în fața lui Dumnezeu. Să privească fiecare dintre noi, cei care suntem în seara aceasta aici, în viața noastră, în familia noastră, în lucrurile pe care Dumnezeu ni a dăruit, în lucrurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, în lucrurile în care Dumnezeu ne-a chemat să fim oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Dumnezeu caută și ne vorbește fiecare dintre noi, când într-un fel și când într-altul. Dar de multe ori noi oamenii nu ne luăm seama, nu ne aminte. Harul lui Dumnezeu care ni se revarsă uneori, faptul că uneori gustăm din prezența lui Dumnezeu, este momentul în care oamenii, noi, trebuie să intrăm în acea prezență a lui Dumnezeu ca să putem să săltăm mai sus, pentru că Duhul nostru are nevoie de o prezență divină din partea lui Dumnezeu. Tu ești în seara aceasta aici. Tu în seara aceasta ai venit aici, în casa lui Dumnezeu. Tu ai venit în seara aceasta aici și poate ai întrebări, poate fără de răspuns. Poate în seara aceasta ești aici, în casa lui Dumnezeu și ai venit poate pur și simplu doar din inerție, poate, poate lucrurile care sunt în viața ta nici măcar nu m-a chef de biserică, nu ai mai avut. Dar totuși ai venit. Că asta e un lucru bun în viața ta, e un obicei bun al vieții tale, că-l vii în casa lui Dumnezeu. Tu ești veșnic aici, ești prezent, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are un cuvânt pentru tine în seara aceasta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vrea să se întâlnească cu tine în seara aceasta. Femeia aceea cu problema pe care o avea, și anume o boală de 12 ani de zile, o boală care trecuseră prin mâna multor medici și numai nu se putea rezolva, a fost rezolvată într-o zi. Știți de ce? Pentru că ea, dincolo de tot ceea ce gândea mulțimea, dincolo de legea care era în mintea ei și în viața ei, pentru că o astfel de femeie cu scurgere de sânge nu avea voie să apară, să se atingă de ceva. O, de orice se atingea era necurat în urmit în vecul În legea lui Moise nu avea voie să facă lucrul acesta, a trecut peste toate barierele care existau și s-a oprit acolo unde a știut că problema ei poate fi rezolvată. Uneori plecăm cu problemele nerezolvate pentru că avem în mintea noastră legi ridicate, avem în mintea noastră bariere puse, avem în mintea noastră lucruri pe care le punem noi singuri, curmeziși în fața lucrării pe care Dumnezeu poate să o facă. Ne este teamă uneori să plângem în biserică de faptul că se uită de lângă noi cineva ce vor zice. Ne este teamă uneori să ridicăm mâinile în sus când cântăm, că simțim o libertate pe deplin, că dar dacă părem și suntem caragioși, ca așa auzit cineva la un moment dat, și la vârsta mea zice, cum îmi ar sta mie ce să ridic mâinile în sus? Foarte bine, sa. Dar în care vreme se ridică mâinile sus și în care vreme nu se ridică mâinile sus? În orice vreme lăudăm pe Împăratul nostru, ridicăm mâini curate spre ceruri și dacă nu le ridicăm și spunem: Sfințește-ne, Doamne, curățește ne Doamne, și binecuvântează-ne, Doamne, să putem să te lăudăm pe tine, pentru că ești un Dumnezeu mare și puternic și meristoată toată lauda noastră, gloria lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, vreau să vă rog să vă ridicați împreună cu mine și dumneavoastră în picioare, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, vreau să închidem ochii și să. Ne pregătim pentru un moment de rugăciune, un moment în care să lăsăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne atingă. Pentru că în seara aceasta ai venit aici, în casa Lui Dumnezeu și nu poți să pleci așa cum ai venit. Pentru că ai venit în locul unde Isus poate ridica povara ta. Ridică, Doamne, în seara aceasta poveri. Eliberează, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt în seara aceasta. Doamne, toarnă Duhul Tău peste fiecare dintre noi, o Tată din ceruri. S-ar putea să ai lucruri în viața ta, lucruri tainice. Ale inimitale, lucruri care nu pot să fie discutate cu oricine, poate nici măcar chiar cu cel sau cu cea de lângă tine. Nu poți să vorbești uneori pentru că nu găsești momentul potrivit. Vreau să-ți spun în seara aceasta, Isus e aici. Isus e aici. Isus este prezent să ridice poverile. Isus este prezent să mângâie pe cei care nu au mai simțit o mângâiere de mult timp. Isus e aici. Dacă ai nevoie de bucurie, El e bucuria. El toarnă bucurie, El toarnă har, El toarnă vindecare. Isus este vindecarea noastră. Isus este puterea și dragostea de care tu ai nevoie. Isus este calea ta. Isus este lumina cărării vieții tale. Iisus este Cel care te binecuvântează și îți duce pești îți duce pâine de unde o știe El, dar El este un izvor pentru tine, de aceea nu te necăji pentru viața ta. Mai are Domnul și vremuri ca acestea, corbii Lui și va trimite la vremea hotărâtă și potrivită pentru tine. O, a avut de atâtea ori corbi pentru casa ta, a avut corbi pentru familia ta și în seara aceasta Iisus este Cel care îți dă liniștea sufletească de care ai nevoie. Nu mai privi cu îngrijorare la ziua de mâine. Nu mai privi cu îngrijorare la ziua din săptămâna aceasta, ziua aceea pe care ai numit-o oria. Nu mai privi cu îngrijorare la faptul că trebuie să mergi la analizele acelea. Oh, Isus este puterea și mustrăm orice duh care se împotrivește în calea bucuriei tale spirituale să plece în numele lui Isus și tu să fii plin de puterea tăriei sale și și Duhului cel Sfânt să fie revărsat peste biserica Micalaca și numele Lui Dumnezeu să fie glorificat în vești de veci. Așa ne vom ruga înaintea Lui Dumnezeu, deschidere cu toată credința, pentru că numele Lui este mare și glorios, binecuvântat să fie în vești de veci. Să ne rugăm cu toții.